0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Seit langem schon vergeht kaum ein Tag, an dem in den Medien nicht die Rede ist von Spannungen in Israel oder Palästina. Die Bilder und Nachrichten, die uns erreichen zeichnen ein für uns verwirrendes Bild aus Gewalt und Anschlägen, Mauern und Stacheldraht, Israelis und Palästinensern, Christen und Moslems. Ein friedliches Miteinander der Menschen im Heiligen Land scheint aus unserer Sicht kaum möglich zu sein. Über 75 Prozent der Bewohner Israels sind Juden und etwa 14 Prozent sind Moslems. Nur circa 2 Prozent der Bevölkerung sind Christen eine verschwindend geringe Minderheit. Welche Rolle kann diese Minderheit aber trotzdem spielen? Welchen Beitrag zum Frieden können sie in einer scheinbar ausweglosen Auseinandersetzung leisten? Wie ein möglicher Beitrag zur Verständigung und zum Aufbau aussehen kann, zeigen wir an einem konkreten Beispiel auf. Der Rektor einer deutschen katholischen Schule in Jerusalem, Herr Nikolaus Kircher, erzählt uns vom Umgang mit seiner überwiegend muslimisch geprägten Umgebung. An seiner Mädchenschule, der Schmidtschule in Ost-Jerusalem, in unmittelbarer Nähe der Jerusalemer Altstadt, werden 80 Prozent Moslems und 20 Prozent Christen unterrichtet. Sein Motto dabei ist, Verschiedenheit bejahen. Gemeinsamkeiten stärken. Das ist auch das Thema unserer heutigen Standpunkt-Sendung. Herzlich willkommen, Herr Kircher. Schön, dass Sie heute Abend bei uns
1: sind. Einen schönen guten Abend, Herr Miller. Ich freue mich, hier in München zu sein. Ich
0: darf Sie unseren Hörern mit einigen Lebensdaten vorstellen. Nikolaus Kircher ist Jahrgang 1947. Er stammt aus Offenbach am Main. Er ist seit über 30 Jahren verheiratet und Vater von fünf Kindern. In Bonn studierte er Geschichte und lateinische Philologie und arbeitete dort im Anschluss 13 Jahre lang als Gymnasiallehrer von 1978 bis 1991. Zwischen 1991 und 1998 war er Referent für katholische Schulen im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz der DBK und er ließ sich von 1998 bis zum Jahr 2000 zur Leitung der Deutschen Schule der Boromäerinnen in Kairo beurlauben. Von 2001 bis 2005 arbeitete er dann als Geschäftsführer der bischöflichen Kommission Erziehung und Schule und als Schriftleiter einer pädagogischen Zeitschrift. In dieser Zeit war er zudem Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz in der Deutschen UNESCO-Kommission und Mitglied der Euro-Arab-Taskforce. 2005 ließ er sich zur Leitung der Schmidtstuhle in Ostjerusalem erneut beurlauben. Herr Kircher, was ist denn bitte die Euro-Arab-Taskforce, von, von der wir gerade gehört haben?
1: Ja, das war ein Versuch schon kurz vor dem 11. September 2001 begonnen, den Dialog zwischen dem europäisch-westlichen Raum und dem orientalisch-arabischen Raum in Gang zu bringen. Auf der einen Seite war es der Europarat und die UNESCO, auf der anderen Seite die entsprechenden arabischen Organisationen, die in einer Reihe von Konferenzen versucht haben, Dialogpunkte zu finden, und gegenseitige Spannungen abzubauen. Diese Bewegung von Konferenzen kam etwa 2004 zu einem Ende, weil man sich da sagte, was zu sagen ist, ist gesagt worden, jetzt muss es umgesetzt werden in praktisches Tun.
0: Was macht die deutsche Bischofskonferenz denn bei der UNESCO?
1: Ja, die UNESCO ist ja in nationale Komitees eingeteilt und die deutsche nationale UNESCO-Kommission rekrutiert sich nicht nur aus staatlichen Organisationen, sondern auch aus Nichtregierungsorganisationen und den Kirchen. Also bis zu 100 Gliederungen in der Gesellschaft sind in der deutschen UNESCO-Kommission vertreten, was ihre Arbeit sehr vielfältig und sehr bereichernd gestaltet.
0: Das heißt also, seit Jahren sind Sie eigentlich schon auch so in so einem Netzwerk aus Dialog und Zusammenarbeit auch international einfach tätig. Das ist ein Terrain, auf dem Sie eigentlich sich schon sicher bewegen, schon seit längerer Zeit.
1: Ja, und daraus auch der Wunsch erwachsen, es mal praktisch umzusetzen und nicht mhm. nur in Konferenzen, wo man sich am Ende immer einig ist, immer wieder nur sich gegenseitig zu bestätigen. Ja. Herr
0: Kircher, was hat Sie denn damals 1998 nach Kairo und dann 2005 persönlich nach Jerusalem gezogen? Was war da so Ihre persönliche Motivation?
1: Ich habe mich natürlich von Amts wegen sehr intensiv mit dem katholischen Schulwesen befasst. Und da ist ja sehr schnell deutlich geworden, dass das katholische Schulwesen als das größte weltumspannende Netz privater Schulen auch organisatorisch zusammenarbeitet. Und ich war auch Vertreter der Bischofskonferenz im Europäischen und im Weltkomitee. Und bei diesen Konferenzen fanden natürlich auch sehr interessante Begegnungen mit Vertretern auch aus dem arabischen Raum statt. Wir waren ja am Anfang erstaunt zu hören, dass es eben in Pakistan, in Ägypten, selbst in Libyen katholische Schulen gibt, obwohl dort ja kaum Christen anzutreffen sind. Und ich glaube, das hat sich so langsam äh, abgesenkt äh, im Bewusstsein. Und als dann das konkrete Angebot kam, haben wir noch einer kurzen Überlegungsphase in der Familie abgestimmt gesagt, diese Herausforderung nehmen wir an. Also das
0: heißt, Sie sind jetzt auch mit Ihrer ganzen Familie in Jerusalem, können wir uns das so vorstellen? Äh,
1: mit äh, den noch schulpflichtigen Kindern sind wir in Jerusalem, ja. Okay.
0: Also es ist einfach ein Projekt, das nicht nur Sie allein stemmen, sondern da muss die ganze Familie einfach
1: mit dabei sein. Das könnte man nicht alleine stemmen. Jerusalem, das
0: ist ja die Hauptstadt dreier Weltreligionen. Manche Stadtteile besitzen völkerrechtlich ja auch einen zum Teil strittigen Status. Wie können sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nie in Jerusalem oder vielleicht in Israel waren, wie kann man sich so Jerusalem vorstellen? Dieses Gemisch aus Weltreligionen und diese Stadt.
1: Also diese Stadt fällt erst einmal grob gesprochen in zwei sehr unterschiedliche Teile. Das ist der israelisch-jüdische Westteil und der palästinensische Ostteil. Durch die Stadt lief ja 48 die Grenze zwischen dem Staat Israel und dem Königreich Jordanien. Und diese Grenze, obwohl sie materiell verschwunden ist, ist natürlich in den Köpfen immer noch vorhanden. Sodass wir natürlich im Osten... Die ganze äh, arabische und äh, muslimische Kultur haben den Muazin-Ruf. Und wenn man in den Westen fährt, ist von alledem nichts da. Man kann es etwas plakativ aus europäischer Sicht vielleicht darstellen. Wenn man so das Bedürfnis hat, mal doch etwas europäisch äh, zu leben, geht man mal bummeln oder Kaffee trinken im Westen. Wenn man äh, mehr Lust auf Orient hat, bleibt man im Osten. Also wir selbst wohnen auf dem Ölberg im Osten und sind eigentlich mit dieser Wohnlage hochzufrieden, weil es landschaftlich sehr schön ist und weil es natürlich auch irgendwo stimmig ist, wenn ich als äh, Direktor einer Schule, die 100% palästinensische Mädchen hat, äh, im Osten wohne und nicht im Westen.
0: Also, dass Sie da einfach auch wissen, was ist ja, die Realität, die Wirklichkeit, in der diese ja, Mädchen ja. täglich leben. Ja,
1: das ist eine sehr gute Bemerkung, denn ich erlebe immer wieder, weil ich auch viele Freunde und Bekannte im Westen habe, die haben wenig Vorstellung, was im Osten eigentlich abgeht. Und es ist ganz extrem, wenn Feiertage stattfinden. Im jüdischen Teil werden die muslimischen Feiertage nicht wahrgenommen und die äh, Palästinenser scheren sich wenig um äh, die Feiertage, die im Westen gefeiert werden, außer dass sie natürlich durch besondere Sicherheitsmaßnahmen doch auch augenfällig werden. Das
0: heißt also, ich kann mich am jüdischen Schabbat am Samstag äh, in einer leergefegten jüdischen Siedlung befinden oder in einem, im, im jüdischen Teil der Stadt und überquere eine unsichtbare Grenze, wo eben der Schabbat nicht begangen wird. Ich bin und
1: im dort quirligen Leben
0: drin. Mhm. Also eine sehr ambivalente und nicht nur ambivalente, es sind ja auch noch Christen, Juden, Orthodoxe und Moslems dort, also alle
1: Schattierungen. sind. Ja und das Ganze haben sie natürlich noch in viel dichterem Maße in der Jerusalemer Altstadt, mhm. wo es eben ein arabisches, ein christliches, ein jüdisches und ein armenisches Viertel gibt. Sie haben da innerhalb weniger Quadratkilometer sozusagen eine, eine Welt in der Nussschale.
0: Mhm. Wie ist aus Ihrer Sicht die
1: Situation der Christen? in Heiligen Land? Ich werde nachher bei meinen Ausführungen noch näher darauf eingehen, aber so viel sei schon einmal gesagt, sie sind eine so kleine verschwindende Minderheit mit immer noch abnehmender Tendenz. Inwiefern abnehmend? Äh, der, es gibt zwei Gründe, dass äh, die christlichen Familien im Schnitt weniger Kinder haben als die Muslime und dass die Christen die Ersten sind, die eine Möglichkeit der Auswanderung ergreifen, mhm. weil sie zu sehr im Druck beider Seiten sind. Sie werden ja nachher noch
0: darauf eingehen, welche Aufgabe in diesem Zusammenhang eine christliche Schule wahrnimmt. Ja. Ähm, kommen wir zur Schmidtschule selber, deren Rektor Sie ja sind. Gibt es jetzt einen konkreten Auftrag, mit dem Sie an diese Schule geschickt wurden 2005?
1: Ja, diesen Auftrag habe ich sozusagen mitformuliert im Gespräch mit dem Träger der Schule, der Congregatio Jesu, und mit dem Eigentümer der Schule, dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande. Es ging 2005 um doch eine Weichenstellung für die Schule, ihre Zukunftsgestaltung. Und äh, da mussten eigentlich zwei Punkte noch einmal geschärft werden. Ich werde das nachher auch noch näher ausführen. Noch einmal der Auftrag einer katholischen Schule in diesem Umfeld und zweitens, wie bringen wir die deutsche Tradition dieser Schule wieder mehr zur Geltung? Deutsche Tradition der Schule.
0: Wann ist diese Schule überhaupt gegründet worden? Und von wem dazu sagen Sie im Vortrag, denke ich, noch mehr?
1: Ja, aber soweit kann man das schon sagen. Sie ist 1886 gegründet von dem Pater Wilhelm Schmidt, ist dann später in die Trägerschaft der Borromäeren übergegangen und danach in die Trägerschaft der Kongregation Jesu.
0: Wenn Sie jetzt sagen, die Trägerschaft ist die Congregatio Jesu, wie wirkt sich denn das auf dem Lehrplan zum Beispiel aus, wenn Sie kurz was auch zur Congregatio Jesu sagen? Taucht nachher auch noch auf. Okay, ähm, Dann eine letzte Frage noch zu Ihrer Schule. Wie viele Mädchen gehen denn auf diese Schule?
1: Wir haben im Augenblick 522 Mädchen. Vor zweieinhalb Jahren, als ich anfing, waren es 467. Und in drei, vier Jahren werden wir so bei 630 sein. Und das ist dann die volle Kapazität der Schule.
0: Also Tendenz ist deutlich steigend. Richtig, ja. Und wir ich habe es eingangs erwähnt, 80 Prozent ihrer Schülerinnen sind Musliminnen und 20 Prozent Christinnen. Aus welchen sozialen Schichten kommen die? Geht es durch die gesamte Bandbreite oder kommen die alle aus, aus ähnlichen Schichten?
1: Ähm, in Kairo, das war eine ganz eindeutige Oberschichtschule. Hier ist äh, erfreulich ein Gesunder sozialer Querschnitt von kleinen Ladenbesitzern, Handwerkern über einen Mittelstand, Akademikern und ein paar wenigen reicheren Familien. Soweit jetzt der
0: Vorgriff zur Schmidtschule. Herr Kircher, das Mikrofon gehört jetzt allein Ihnen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass die Geduld der Zuhörer nicht zu sehr strapaziert wird. Und ich glaube, wir machen dann auch so nach einem guten Drittel, eine kleine Musikpause, damit man das Ganze auch etwas äh, in sich absacken lassen kann. Ja, ich möchte beginnen mit äh, den Merkmalen der Schule, die gerade für ein deutsches Auge äh, nicht so recht zusammenpassen wollen. Es ist ja schon thematisiert worden, wir sind erstens eine katholische Schule mit 80% Prozent muslimischen Schülerinnen wir sind zweitens eine deutsche Schule mit 100% palästinensischen Schülerinnen und wir betreiben eine bewusste Mädchenbildung in einer männergeprägten Gesellschaft. Wie kann man diese, diesen Spagat in ein Konzept umsetzen? Und da war das Jahr 2005 für die Schule ein bedeutsames Jahr, denn Träger und Eigentümer der Schule hatten sich damals entschieden, den Eigenstand dieser doch traditionsreichen Schule in einem multireligiösen Umfeld und im Wettbewerb mit anderen christlichen Schulen zu sichern, gleichzeitig die Tradition der Schule zu wahren und sie zukunftsfähig zu machen. Wir könnten und konnten dabei auf zwei sehr solide Pfeiler aufbauen. Die Schmidtschule ist als Ordensschule eine katholische Schule im Sinne des Corpus Juris Canonici und sie folgt den Anforderungen der Konzilsdeklaration Gravisium Educationis, also sozusagen der Magna Carta des katholischen Schulwesens und sie folgt den pädagogischen Grundlinien der Congregatio Jesu, die vielleicht unseren Hörern noch besser als Maria Ward-Schwestern oder englische Fräuleins bekannt sind. Der zweite Pfeiler, die Schule steht seit ihrer Gründung in deutscher Tradition und hat damit eine dauernde und ständig zu überprüfende Bindung an die Entwicklung von Schule in Deutschland. Auf was zielt das Konzept nun ab? Auch hier zwei Hauptpunkte. Christliche und muslimische Schülerinnen sollen gemeinsam im Geiste einer katholischen Schule erzogen werden. Und zweitens durch die Verbindung von deutscher und palästinensischer Bildungstradition sollen die Schülerinnen einen qualifizierten Abschluss auf Abiturniveau erhalten. Beides, die christliche und die deutsche Form der Erziehung, soll sie befähigen, ihre Begabungen zu entfalten und später Berufe zu ergreifen, mit denen sie nicht nur etwas für sich selbst gewinnen, sondern mit denen sie eben auch beim Aufbau ihres Landes aktiv mitwirken können. Was heißt nun katholische Schule mit einer christlichen Minderheit? Selbstverständlich hat die Schule den vorrangigen Zweck der christlichen Minderheit, eine gute schulische Bildung zu ermöglichen und ihnen eine Zukunftsperspektive im eigenen Land zu geben und eine wirkliche Alternative zur Auswanderung. Denn dies ist sicherlich eine Entwicklung, die gebremst oder sogar umgekehrt werden müsste. Die Lage der Christen, Sie haben es kurz angesprochen, sie stellen eine Minderheit von unter zwei Prozent dar und sind dabei noch aufgegliedert, um nicht zu sagen aufgesplittert, in orthodoxe Katholiken und Protestanten und diese wiederum mit Untergliederungen. Die jeweiligen religiösen Mehrheiten, denen sie sich gegenüber sehen, ist regional entweder die große Gruppe der Muslime oder die große Gruppe der Juden. Und die palästinensischen Christen stecken schon in einem Dilemma. Sie möchten auf der einen Seite gute Christen und auf der anderen Seite guten Palästinenser sein. Mit den Muslimen leiden sie unter der Besatzung und arbeiten auf einen unabhängigen palästinensischen Staat hin, als Christen, und das grenzt sie scharf eben von den muslimischen Palästinensern oder von einigen äh, fundamentalistischen Kräften äh, ab, sie lehnen jegliche gewaltsame Lösung ab und wollen an einer friedlichen Lösung mitarbeiten. Gleichwohl sind sie natürlich aus jüdischer Sicht in erster Linie Palästinenser. Das ist äh, eine Situation zwischen den Mühlsteinen, die natürlich auch erklärt, warum die Auswanderung oft die beste Option für die Familien zu sein scheint. Die christlichen Schulen sind neben den Pfarrgemeinden eigentlich der Garant für das Überleben der christlichen Gemeinden. Und die Schule hat sogar den Vorteil, dass sie eben die Kinder und nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern mehr oder weniger täglich hat. Sie, wir werden es gleich sehen äh, im Tagesablauf, wie ihre christliche Auffassung, ihre christliche Praxis im Schulalltag gestärkt wird. Ähm, als Leiter der christlichen Schulen haben wir alle sechs Wochen eine Direktorenrunde, äh, in der wir die Situation unserer Schulen reflektieren die Schule hat einen schulgeistlichen und wir machen äh, in jedem Schulhalbjahr einen Einkehrtag der christlichen Schüler und Lehrer zusammen in einem der wirklich schön gelegenen Klöster um Jerusalem herum. Wir erinnern auch die christlichen Lehrer, die 80 Prozent des Kollegiums ausmachen, also hier ist das Verhältnis genau umgekehrt, immer wieder daran, dass die religiöse Erziehung nicht nur Sache der Religionslehrer ist, sondern dass jeder christliche Lehrer durch sein Beispiel, durch seinen Umgang mit den Schülern etwas vom Evangelium aufschimmern lassen muss. Doch bei alledem äh, haben wir das Faktum, dass 80% Prozent Muslime sind und damit rückt die Förderung äh, der Muslime unweigerlich in den Vordergrund. Wir wollen jungen Muslimen eine Bildung und Erziehung anbieten. Manchmal äh, hört man in katholischen Kreisen in Deutschland, äh, warum man eigentlich Geld für die schulische Bildung von Muslimen ausgibt. Das Geld sei doch sicherlich besser bei den Christen investiert. Ich meine, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, das Geld in eine christliche Schule zu investieren, die auch Muslime miterzieht. Denn es ist eine besondere Bildung, die wir anbieten, eine Bildung aus christlichem Geist heraus. An unserer Schule wird ihnen ein christliches Verständnis vom Menschen und seiner Aufgabe in der Welt nicht nur mitgeteilt, sondern vorgelebt und weitergegeben. Als Stichworte sind hier zu nennen etwa die Menschenrechte die Würde der Frau, die Bewahrung der Schöpfung, soziale Verantwortung, alles Kategorien, die nicht selbstverständlich in den Alltag und in den äh, Wertehorizont gehören. Und im Rahmen dieser Zielsetzung können wir die Merkmale einer katholischen Schule, wie sie in der Konzilsdeklaration niedergelegt sind, ohne jegliche Abstriche verwirklichen. Denn das Konzil hat in dieser Erklärung, die ja ursprünglich äh, die äh, scholis Catholicis, also über die katholischen Schulen heißen sollte, eine begriffliche Wende gemacht, so dass äh, man dann über die Educazione Christiana gesprochen hat, also christliche Erziehung und damit einen, einen weiteren Begriff geschaffen hat und es sind eigentlich vier Merkmale die eine katholische Schule weltweit auszeichnen. Und diese Merkmale müssen halt auf die jeweilige nationale, kulturelle, soziale Gegebenheit des Sitzlandes und des Kulturkreises heruntergebrochen werden. Nennen wir sie einfach mal, ist es erstens die ganzheitliche Bildung der Person, zweitens die Ausgestaltung von Schule nicht nur als Lärm, sondern auch als Lebensraum der Schüler die Einbeziehung der religiösen Dimension in den Unterricht und das Schulleben und dieser Paradigmenwechsel von Schule als Institution hin zu Schule als Erziehungsgemeinschaft von Eltern, Lehrern und Schülern. Also ich habe bei meinem Amtsantritt äh, zum Beispiel die Gremien, für diese Erziehungsgemeinschaft erst schaffen müssen. Es gab bis dahin keinen Eltern, keinen Schülern, keinen Lehrerbeirat. Hier ist sicherlich durch eine ganz einfache strukturelle Maßnahme schon etwas äh, geschaffen worden, was den Geist äh, der Konzilsdeklaration umsetzen kann. Dieses Konzept findet bei christlichen wie muslimischen Eltern uneingeschränkt Zustimmung. Wir diskutieren das eben auch gerade in diesen Elterngremien, und ich erfahre da wirklich eine sehr, sehr positive Rückmeldung. Die religiöse Dimension, die ja im Text der äh, Deklaration als Synthese von Glaube und Leben und Synthese von Glaube und Kultur gekennzeichnet ist, ist natürlich bei der religiösen Zusammensetzung unserer Schülerschaft anders umzusetzen als in einer katholischen Schule im Rheinland oder in Bayern. Entscheidend aber ist für uns und eben auch für Kirche insgesamt, dass Religion präsent ist im Erziehungsalltag und dass die klare religiöse Identität von Christen und Muslimen als Voraussetzung für einen interreligiösen Dialog und gegenseitige Toleranz erkannt wird. Ich glaube, an dieser Stelle muss man wirklich noch etwas zum Dialogbegriff sagen. Ein Dialog ist nicht das interessenlosen Wahrnehmen des Gegenübers, sondern es muss ein positives Spannungsverhältnis zweier klar definierter Identitäten sein. Ich kann keinen Dialog zwischen einer Identität und einer Nichtidentität führen, sondern jeder muss von seinem eigenen überzeugt durchdrungen sein. Nur von seinem festen Standpunkt aus kann er wirklich den anderen respektieren in seiner Andersartigkeit. Ein entscheidender Grund für den religiösen Frieden, wenn wir mal dieses hochtrabende Wort gebrauchen wollen, ist an unserer Schule sicher dadurch gegeben, dass die Religionsverschiedenheit nicht ständig und überall thematisiert und problematisiert, sondern in der Gemeinsamkeit der Schule einfach gelebt wird. Das möchte ich jetzt einfach mal durch die Schilderung des Schulalltages etwas illustrieren. Der Schultag beginnt um 7.40 Uhr mit dem Morgengebet, das die christlichen Schülerinnen in der Schulkapelle und die muslimischen Schüler in der Aula verrichten. Die christlichen Schüler haben zudem an jedem ersten Samstag im Monat eine Schulmesse. Nach dem Morgengebet gehen die Schülerinnen im Klassenverband in den Unterricht und während sie so in die Klassen ziehen, sind die Gäste des Paulushauses, das auf dem Schulgelände steht, oft in den Fenstern und schauen zu und betrachten sich das mit großem Interesse. Und ich frage die dann immer so, ihr liebe Leute, jetzt sagt mir doch mal, welches Kind ist Muslima und welches Kind ist Christin? Und da sagen die, zu Recht, können wir nicht sagen, denn es gibt keine äußerlichen Unterscheidungsmerkmale, da eine Schuluniform getragen wird. Und an dieser Schuluniform dürfen keine Zusätze, also auch kein Kopftuch angebracht werden. Dies ist eine Regelung, die völlig von allen Seiten akzeptiert ist. Ich habe in der Zeit bisher noch keinen Vorstoß von muslimischen Eltern etwa erfahren, dass sie sagen, mein Kind muss aber Kopftuch tragen. Während des Fastenmonats Ramadan gibt es mit Rücksicht auf die muslimischen Schülerinnen und Lehrer einen verkürzten Stundenplan. Und an einem Abend im Ramadan treffen sich Lehrer, Eltern und Schülerinnen, Christen wie Muslime, zu einem großen iftar also den Fasten brechen am Abend und ebenso selbstverständlich begeht die gesamte Schulgemeinschaft die jährliche Weihnachtsfeier und dann haben wir eben muslimische Kinder die fröhlich äh, Weihnachtslieder singen oder Krippenspiele machen das äh, ist für keine der beiden Seiten ein Problem die schönen Seiten der anderen Religion mit zu feiern an christlichen und muslimischen Festen ist es selbstverständlich schulfrei. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass sich in den 13 Schuljahren, die Mädchen kommen ja in die Vorschule und dann zwölf Jahre erst Grund- und dann äh, Oberschule und machen dann eben nach insgesamt 13 Jahren den Abschluss, dass sie also in diesen 13 Schuljahren ein sehr praxisgestütztes Wissen über die jeweils andere Religion und einen gegenseitigen Respekt entwickelt haben. Freundschaften werden über religiöse Grenzen hinweg geschlossen und über die gemeinsame Schulzeit hinaus bleiben sie verbunden. Also Besuche von Ehemaligen gehören eigentlich zur Tagesordnung. Die Schule äh, schafft eine große äh, Identität äh, zwischen äh, den Ehemaligen und eine sehr große Anhänglichkeit an ihre alte Schule. Das Anwachsen der Schülerzahl ist sicherlich ein Indiz für die Akzeptanz dieses erneuerten Bildungsangebotes. Und für mich persönlich ist es eigentlich die erfreulichste Erfahrung der letzten zweieinhalb Jahre, dass es keinen einzigen Konflikt unter den Schülerinnen gegeben hat, der wegen der Religion ausgelöst worden wäre. Ein anderes starkes Merkmal unserer Schule ist natürlich die bewusste Mädchenbildung dem Bildungsangebot für Mädchen kommt, wie es auch schon in der Gründungsabsicht von Pater Schmidt lag, eine besondere Bedeutung zu. 1989 hat die Kongregatio Jesu die Trägerschaft übernommen und die Ziele, die die Ordensgründerin Mary Ward für junge Frauen angestrebt hat, sind in diesen Schulen heute noch gültig. Es sind die drei Begriffe, die Sie bei jeder maria Ward schule dann auch in dem Leitbild finden werden, Freiheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit. Erziehung zur Freiheit heißt im Schulalltag, im Erziehungsprozess Schärfung des Gewissens und des Bewusstseins im Geist des Evangeliums. Die Stärkung von Selbstwert, und das ist gerade in einer Situation politischer Unterlegenheit eine ganz wichtige Sache, das Erlernen von Partnerschaft, und die Einsicht in den Zusammenhang von Verantwortung und Freiheit. Das hat oft auch starken experimentellen Charakter. Ich äh, sage meinen Lehrern wie Schülern immer wieder, wenn wir euch Freiheit geben, muss es das Gegenstück der Verantwortung geben. Sonst ähm, wird die Freiheit in die Beliebigkeit übergehen. Also ihr müsst dieses Korrektiv der Verantwortung lernen, äh, was für den orientalischen Raum eine echte Herausforderung darstellt. Das zweite ist die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, das bedeutet Ermutigung zur Echtheit und Offenheit in der Schule zwischen Schülern untereinander, aber auch zwischen Lehrern und Schülern und ein Schulklima frei von Druck und Angst. Auch dies ist in der Situation einer palästinensischen Schule äh, durchaus etwas äh, Revolutionäres, denn der übliche Unterrichtsstil arbeitet halt sehr stark mit Notendruck, mit äh, Autorität und Hierarchie. Hier ist sicherlich ein Lernprozess, dass der Schüler nicht als etwas Untergeordnetes, sondern als ein personales Gegenüber verstanden wird. Dieser Lernprozess hält sicherlich noch einige Jahre an. Der dritte Punkt ist die Erziehung zur Gerechtigkeit. Sie übt den Umgang mit dem Nächsten ein und zeigt, wie Konflikte ausgetragen und Frieden praktiziert werden kann. Mädchenbildung ist aber nicht nur aus kirchlicher Sicht, sondern auch aus der Sicht etwa der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der Bundesregierung eine ganz äh, wichtige Angelegenheit. Äh, wer die Gesellschaft dort etwas näher betrachten kann, wird herausfinden, dass Frauen in der Binnenstruktur der Familie die stille, aber prägende Kraft sind. Von den Frauen, den Müttern werden Haltung und Wert an die Kinder weitergegeben. Der Bildungsstand der Frauen wirkt sich langfristig auf den Zustand der Gesellschaft aus. Denn eine Mutter, die einen höheren Bildungsstand hat, wird sicherlich darauf achten, dass ihre Kinder auch eine gute Erziehung erhalten werden. Wir nehmen es als eine Bestätigung unserer Arbeit, dass die Absolventinnen und Schülerinnen der Schmidtschule in ihrer umgebenden Gesellschaft im Vergleich zu ihren Altersgenossinnen als selbstbewusster, tüchtiger und selbstverantwortlicher gelten und dies für viele Eltern ein entscheidendes Motiv ist, Ihre Mädchen an unsere Schule anzumelden. Ich mache in jedem Februar Aufnahmegespräche, das sind also in einem Monat etwa 120 Gespräche mit Eltern und ihren Kindern und frage dann auch, warum möchten Sie denn Ihre Tochter gerade an unsere Schule anmelden? Und die häufigste Antwort ist, wir kennen Mädchen von der Schmidtschule und wir möchten, dass unsere Tochter genauso wird. Und ich frage dann nach, ja, was heißt das denn konkret? Und dann kommen genau diese Begriffe, dass sie arbeiten können, dass sie etwas wissen, dass sie selbstbewusst auftreten und dass sie Verantwortung übernehmen können. Und das ist dann übrigens, wenn wir ans andere Ende gehen, auch die Auskunft, die ich etwa von deutschen Organisationen höre, die äh, Absolventinnen der Schmidtschule anstellen, die uns dann sagen, die können anders arbeiten, die können anders selbstständig Aufträge übernehmen, als wenn wir von anderen Schulen, Schülerinnen nehmen. Also an diesem Praxistest äh, kann man doch erfreulich ablesen, dass äh, dieser Erziehungsprozess, der jeder elterliche wie schulische Erziehungsprozess nach oben offen ist, äh, doch äh, Erfolge zeigt.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit dem Rektor der Deutschen Katholischen Schmidtschule in Ost-Jerusalem, Herrn Nikolaus Kircher, über den Umgang mit seiner überwiegend muslimisch geprägten Umgebung. An der Schmidtschule werden zu 80 Prozent Musliminnen und zu 20 Prozent Christinnen unterrichtet. Das Motto von Herrn, Kirchner, von Herrn Kircher dabei ist Verschiedenheit bejahen, Gemeinsamkeiten stärken. Wir sind mitten in seinem Vortrag zu diesem Thema. Bitte.
1: Ja, wir kommen jetzt zum Punkt äh, des scheinbaren Widerspruchs einer deutschen Schule, die 100% äh, palästinensischen Mädchen hat. Und ich äh, beginne die Ausführung mit einem Zitat. Und Sie werden schon an der Sprache merken, dass äh, dieser Text schon etwas weiter zurückliegt. Da heißt es, Pater Schmidt leitete die Mädchenschule in dem Bestreben, die jungen Mädchen nicht zu minderwertigen Europäerinnen, sondern zu guten und brauchbaren Araberinnen zu erziehen, die ihrem eigenen Lande und ihrer Volksart nicht entfremdet sind und doch etwas vom deutschen Geist in sich aufgenommen haben. Abführung. Das ist natürlich eine Sprache, die uns nicht mehr so ganz geläufig ist, aber wenn wir es auf die Inhalte abklopfen, könnte man sagen, das ist nach wie vor das Konzept der Schule und wir versuchen das jetzt einmal mit etwas moderneren Begriffen auszugestalten. In der zusätzlichen Begegnung mit deutscher Pädagogik und deutschen Lehrern erfahren die palästinensischen Schülerinnen eine Art und Weise des Lernens und eine Persönlichkeitsbildung, die ihnen im einheimischen Schulwesen so nicht geboten würde. Die Anreicherung des Lehrens und Lernens mit deutscher Pädagogik, Methodik und Didaktik eröffnet einen schulischen Bildungsgang, der Führungsqualitäten hervorbringt und dadurch mittel- bis langfristig auch Führungskräfte bereitstellt, die Palästina dringend für den Aufbau einer Zivilgesellschaft oder gar eines eigenen Staatswesens bräuchte. Die Anknüpfung an die deutsche Gründungstradition, die Verstärkung des Deutschunterrichtes. Wir unterrichten im Augenblick ab Klasse 4 fünfstündig bis zur Klasse 12 die deutsche Sprache. Die intensive Zusammenarbeit mit deutschen Einrichtungen vor Ort, wie Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Es gibt sehr viele deutsche politische Stiftungen vollzieht sich auch im Sinne der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Es ist ein zunehmendes Interesse und eine wachsende Förderung durch deutsche Stellen im personellen und konzeptionellen Bereich erkennbar. Also die Schule ist gewissermaßen auch von deutscher Seite wiederentdeckt worden. Mit dem Beschluss der Kultusministerkonferenz wurde uns bereits im Juli 2006 die Prüfungsberechtigung für das deutsche Sprachdiplom erteilt und wir haben im März 2007 mit 23 Schülerinnen die erste Prüfung zum deutschen Sprachdiplom 1 abgelegt und von diesen 23 Schülerinnen haben 17 auf Anhieb bestanden. In der nächsten Anmeldung im kommenden Jahr werden über 30 Schülerinnen bereits sich zum deutschen Sprachdiplom stellen. Und in einem jüngsten Papier des Auswärtigen Amtes werden in der Schmidtschule Jerusalem und unserem evangelischen Pendant Talitakumi in Bejala eine Leuchtturmfunktion für den Deutschunterricht an anderen palästinensischen Schulen im Raum Jerusalem Bethlehem zugewiesen. Seit Beginn dieses Schuljahres ist die Schule in die Förderung der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen aufgenommen und erhält weitere deutsche entsandte Lehrkräfte. Wir hatten vor drei Jahren keine einzige deutsche Lehrkraft und haben jetzt bereits sieben deutsche Lehrkräfte, vier in Sand und drei Ortslehrkräfte, die eben nicht nur Deutsch, sondern auch Sport, Kunst und Englisch unterrichten und dadurch natürlich eine viel bessere Wirkung in das Kollegium hinein haben können, was eben Methodik, Didaktik anbetrifft, als wenn das nur von der Schulleitung von oben eingefüttert würde. Und äh, da diese Entwicklung über die Maßen erfolgreich war in relativ kurzer Zeit, haben wir ein weiteres ehrgeiziges Ziel, einen der beiden Schulzweige zum deutschen internationalen Abitur der Kultusministerkonferenz führen zu lassen. Da sind wir im Augenblick sozusagen in der ersten Stufe des Prüfverfahrens und wir hoffen, weil ich großes Vertrauen in das Potenzial unserer Schülerinnen habe, dass wir dort äh, diesen Weg weitergehen können. Jetzt möchte ich noch einmal den Blick äh, werfen auf die besondere Situation unserer Schule, die, wie wir ja gehört haben, im Ostteil der Stadt liegt, gegenüber dem Maskustor, was ja einer der lebendigsten Punkte Ostjerusalems ist. Es gehört zu den schmerzlichsten Erfahrungen unserer Schülerinnen, dass sie wegen der Sicherheitsauflagen nur unter großen Schwierigkeiten reisen können und wenig vom eigenen Land und anderen Ländern kennen. Um das zu ändern, haben wir seit dem letzten Sommer zielstrebig Kontakte zu externen Partnern aufgebaut, denn diese können Einladungen aussprechen und so die Ausreise ermöglichen. Die Erste Auslandsfahrt nach vielen, vielen Jahren ging im letzten Jahr mit gerade mal fünf Schülern der Klasse 11 zum maria ward gymnasium nach Augsburg. In diesem Sommer konnten bereits zwei neunte Klassen zu katholischen Schulen in Deutschland, zwar wiederum nach Augsburg und auch nach Nördling an die Schule Maria Stern fahren. Diese Fahrten werden in Zukunft fester Bestandteil des Schulprogramms sein, also jeweils die neunte Klasse reist zu einer deutschen Partnerschule. Eine Schulpartnerschaft auf breiter Basis, die eben auch Verwaltungszusammenarbeit umfasst, wird im Augenblick mit der ursulinen schule in Köln angebahnt und desgleichen mit der maria ward schule in Burghausen. Bei diesen Fahrten muss man auch nochmal für den deutschen Hörer sehr deutlich darauf hinweisen, dass es für Eltern in dem orientalischen Kulturkreis, ob sie nun Christen oder Muslime sind, eine ungeheure Leistung und einen großen Vertrauensbeweis darstellt, ihre minderjährigen Töchter außer Haus und um dann auch noch in ein westliches Land reisen zu lassen. Doch der Umstand, dass es sich bei den gastgebenden Schulen in Deutschland um katholische Schulen handelt, hat die Einwilligung der Eltern sehr erleichtert. Ein weiterer intensiver Außenkontakt ist das vom Auswärtigen Amt geförderte multilaterale Projekt Unterschiede leben, gemeinsam füreinander Dasein. Sie sehen also eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Thema unserer heutigen Sendung, in dem die Schmidtschule mit den deutschen Schulen in Alexandria, Prag und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg in Nordrhein-Westfalen zusammenarbeitet. Und Teil des Projektes sind wechselseitige Schülerbesuche. Das heißt, unsere Schülerinnen sind jetzt schon in Alexandria und Winterberg gewesen. Und im Oktober hatten wir jetzt die Gastgeberrolle in Jerusalem. Und hier haben sich wirklich unsere Eltern ein Bein ausgerissen, um unseren Gästen etwas von dieser palästinensischen Gastfreundschaft zu vermitteln. Man hat so richtig den Stolz gemerkt, endlich ihr eigenes Land auch mal präsentieren zu können und nicht immer bloß auch Empfänger von Wohltaten zu sein. Anfang Mai 2007 ist die Schmidtschule auch in ein Projekt der Europäischen Union aufgenommen worden, zum Thema Civic Education, in dem wir für zwei Jahre fünf Schulen aus Jordanien, aus Israel und Palästina zusammenarbeiten lassen, nach einem gemeinsamen Curriculum. Durch die jetzt aufgeführten äh, Programme denken wir, dass ein wichtiger Schritt unternommen worden ist, unsere Schülerinnen aus der Isolation herauszuführen. Und wir sehen einfach, wie die zurückkehrenden Mädchen unglaublich viel in sich aufgenommen haben, was sie dann auch in ihrem Schulalltag umsetzen wollen. Also im Grunde sind die Erfahrungen der Mädchen in Deutschland, ein Katalysator für unser Schulkonzept, weil sie jetzt viel besser verstehen, warum wir alle diese Anstrengungen unternehmen. Durch die Lage in Ost-Jerusalem ist die Schule den alltäglichen Spannungen ausgesetzt, die einfach präsent sind, ohne dass sie noch bewusst wahrgenommen werden. Das Geht uns selbst äh, genauso. Um, die ersten Wochen, die wir da waren, hat uns das alles noch sehr aufgeregt. Inzwischen ist es selbstverständlich, wenn überall eine hohe Militär- und Polizeipräsenz ist, wenn man beim Betreten eines Kaufhauses die Taschen kontrolliert bekommt, beim Einfahren in einen Parkplatz die Kofferraumhaube öffnen muss. Das ist inzwischen so äh, selbstverständlich geworden. Gleichwohl geht es irgendwo unter die Haut und äh, führt auch manchmal zu einer äh, gereizten Stimmung. Ost-Jerusalem hat eine besondere völkerrechtliche Lage, denn äh, aus israelischer Sicht ist es Teil des Staates Israel, aus internationaler Sicht ist es äh, immer noch ein völkerrechtliches Gebilde sui generis. Äh, wir haben eine hohe Militär- und Polizeipräsenz in den Straßen, häufige Kontrollen und Checkpoints gehören einfach zum Alltag. 18% Prozent unserer Schülerinnen passieren auf ihrem täglichen Schulweg-Checkpoints, was oft auch zu Verspätungen bei Unterrichtsbeginn führt. Und das ist jetzt das Erstaunliche, obwohl unsere Mädchen diesen Spannungen ausgesetzt sind, merken sie diese Belastungen im Schulalltag nicht. Es gelingt uns offenkundig mit unserem Konzept und mit der Gestaltung unseres Schulraumes und Schulalltages, ähm, einen Raum zu schaffen, in dem die Mädchen jung und unbeschwert sein können. Also wenn sie auf den Schulhof kommen, da wird ausgelassen, gespielt, gelacht. Die Mädchen nutzen alle Gelegenheiten, um auch gerade irgendwo Aufführung machen zu können. Also diese ganze Fröhlichkeit kann sich im schulischen Raum entfalten und wir haben oft Schwierigkeiten, dass die Mädchen äh, nach Schulschluss auch das Schulgelände verlassen. Also ich treffe oft noch zwei Stunden nach Schulschluss Mädchen, die lieber in der Schule spielen, als nach Hause zu gehen. Zu dieser Gesamtatmosphäre trägt äh, neben dem sehr persönlichen Verhältnis zwischen den Lehrern und den Schülerinnen auch die ja, Neugestaltung der äußeren Bedingungen, vor allem die Grundrenovierung, des Schulgebäudes bei. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande als Eigentümer dieser Schule hat seit Sommer 2005 beträchtlich in das Gebäude investiert. Einen neuen Innenanstrich, Erneuerung, Heizungsanlage, Sanitärbereich, Beleuchtung, neue Fenster. Wir haben neue Klassenzimmer dazu bauen müssen, Umkleideräume mit Duschen, einen großen Kunstraum Jetzt hat es einen Sportplatz gegeben. Also man sieht auch äußerlich, dass diese Schule in Entwicklung ist. Und man muss auch einfach dann mal den, den Mitgliedern des Vereins danken, denn das wird ja hauptsächlich aus Spenden finanziert. Die Schule stellt für unsere Mädchen einen geschützten Raum dar, in dem sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Wichtig ist uns ganz im Sinne des Gründers, dass unsere Absolventinnen mit den erworbenen Fähigkeiten ihrem Land nicht den Rücken kehren, sondern sich einbringen in den Aufbau, in die Gestaltung einer eigenen palästinensischen Zivilgesellschaft. Für die Begegnung mit jüdischen Jugendlichen gibt es erfreuliche Ansätze, aber eben mehr Ansätze, die zum Teil auf die Initiative der Schule, aber auch auf die Schülerin selbst zurückgehen. Was mich überrascht hatte, als ich äh, meinen Dienst antrat, dass zahlreiche Oberstufenschülerinnen bereits aus Eigeninitiative in gemischten Friedensgruppen mit äh, gleichaltrigen äh, jüdischen Mitschülerinnen und Mitschülern arbeiten. Und äh, seit diesem Jahr haben wir eine sehr schöne Einrichtung, wo sogar die Initiative von der israelischen Schule kam, einen englischen Literaturclub, in dem sich unsere Oberstufenschülerinnen und eine entsprechend interessierte Gruppe aus der Schule aus dem Westen äh, zur Diskussion über gemeinsam vereinbarte Werke der englischen Weltliteratur treffen. Wenn wir das alles, was ich jetzt so in den letzten 25 Minuten ausgeführt habe, einmal äh, zusammenfassen, so meine ich, dass unsere Schule mit ihrer Arbeit als katholische, und deutsche Schule. Zwar nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen zu einer möglichen Friedensordnung dieser Region beiträgt, aber ich glaube, es wäre nicht zu rechtfertigen, das wenige nicht zu tun.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir sind im Gespräch bei Standpunkt mit dem Rektor der Deutschen Katholischen Schmidtschule in Ostjerusalem, Herrn Nikolaus Kircher. Er leitet eine Mädchenschule, an der 80 Prozent Muslima unterrichtet werden und zu 20 Prozent Christinnen. Er hat uns jetzt gerade einen kurzen Vortrag gehalten. Darin ist er eingegangen, zum einen auf die vier Merkmale einer christlichen Schule, christlicher Bildung an einer Schule, nämlich ganzheitliche Bildung, dass die Schule als Lern- und, und Lebensraum begriffen wird, dass die religiöse Dimension auch in den Schulalltag ja, spürbar wird und wahrgenommen wird und dass auch Schule eine Erziehungsgemeinschaft ist, dass also Schüler, Eltern und Lehrkörper gemeinsam arbeiten, aber dass auch die Mädchenbildung ein ganz wichtiges ein wichtiger Aspekt ist eben die Mädchenbildung nach ja, dem Prinzip der Maria Ward, der Gründerin dieser Mädchenschule, nämlich Freiheit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Herr Kircher, jetzt, wir haben vorhin über die Stadt Jerusalem noch nochmal gesprochen. Und Sie haben auch in Ihrem Vortrag erzählt, dass die Mädchen sehr, sehr viele Checkpoints auch durchlaufen, wenn sie eben ihren Weg zur Schule haben. Also politische Spannungen sind eigentlich permanent spürbar dort. Gibt es denn angesichts dieser Spannungen, die die Mädchen außen wahrnehmen, tagtäglich, das geht ja auch hin bis zur Schikane, ähm, innerhalb der Schule, obwohl ja, wie Sie sagten, die Schule ein geschützter Raum ist, gibt es da nicht auch Spannungen, die dann quasi mitgebracht werden auf den Schulhof?
1: Ich kann zwei konkrete Situationen anführen. Ich bin nach dem Libanon-Krieg aus dem Heimaturlaub zurückgekommen und dachte, oh je, jetzt wirst du viel Arbeit haben. Der Libanon-Krieg, das ist als... Im Sommer 2006, mhm. wo ich dachte, das hat die Gemüter aufgewühlt und jetzt müssen wir erst einmal viel Unterrichtszeit opfern für Gespräche, damit man das alles auf die Reihe bringt. Und ich war völlig erstaunt, dass das kein Thema war. Aber wenige Wochen später war ein äh, israelischer Artillerieangriff im Gazastreifen, wo ein Wohnhaus mit vielen Todesopfern äh, zerstört wurde. Und als diese Meldung sich so in der großen Pause in der Schülerschaft verbreitete, merkte ich auf einmal, dass die Schülerinnen der Oberstufe sich nach der Pause weigerten, in den Unterricht zu gehen und sie fingen an, dann nationale Lieder anzustimmen. Und das ist so eine Situation, wo man äh, konsequent, rasch handeln muss, aber auch gleichzeitig sehr umsichtig und behutsam. Ich habe dann die Lehrer angewiesen, doch einfach sich zu den Schülerinnen zu stellen, ihnen zuzuhören und dann mit ihnen allmählich ins Gespräch zu kommen und sie klassenweise aus dem Kreis herauszulösen und mit ihnen dann in der nächsten Unterrichtsstunde, die ich dann für den, für den Fachunterricht freigegeben habe, diese Fragen zu diskutieren. Ich bin selbst durch die Klassen gegangen und habe auch versucht, mit den Schülerinnen zu sprechen und ihnen gesagt, wenn jetzt bei einer solchen Aktion von eurer Seite Revanchegedanken aufkommen oder gar, der Ruf nach Gegengewalt, dann vergebt ihr eigentlich eure moralische Position. Und bitte nehmt doch auch mal die deutsche und europäische Geschichte als Beispiel. Wollt ihr wirklich, dass es erst zu einem Friedensschluss kommt, wie er nach dem Dreißigjährigen Krieg aus Ermattung zustande gekommen ist? Oder gibt es nicht Möglichkeiten, vorher schon ins Gespräch zu kommen? Und ich war erstaunt, dass äh, diese Argumente schon aufgenommen und äh, ernsthaft überlegt wurden. Also wir versuchen in solchen Situationen, die Gott sei Dank in den letzten zweieinhalb Jahren nicht so zahlreich waren, aber da in großer Ruhe und in einer rationalen Zugehensweise, einzuwirken und nicht die Invasion hochkochen zu lassen.
0: Und das war dann auch in seinem geschützten Raum, der diese Schule ist, war einfach auch diese ja, konkrete Friedensarbeit auch möglich, weil man einander vertraut hat, man kennt sich
1: ja. Ja, also ich glaube, die Schülerinnen haben sozusagen ein Urvertrauen, dass die deutschen Lehrer, die da sind, diese Arbeit machen, weil sie eine Sympathie für diese Mädchen und für dieses Volk haben. In dem Augenblick, wo das Bewusstsein bei den Schülerinnen aufkämen, die wollen etwas anderes mit uns, wäre diese Basis zerstört.
0: Herr Kircher, Sie haben jetzt gerade eben über ja so ein konkretes Ereignis gesprochen, wo es eben einen Raketenangriff auf ein Haus gab und Ihre Schülerinnen ja diesen Konflikt in den Raum der Schule mit hineingetragen haben und heftig politisiert haben und es drohte auch ein bisschen Streit zu geben, so dass Sie mit dem Lehrkörper eingegriffen haben, um mit den Schülern auch darüber zu sprechen. Wo sehen Sie da, was ist da die Möglichkeit, wo greift hier das Prinzip einer christlich-katholisch geprägten Schule?
1: Es ist ein festes Prinzip einer christlichen Erziehung, dass Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet werden kann sondern dass äh, die moralische Position äh, des Opfers auch umgesetzt werden muss in eine positive Energie. Äh, und ich meine, dass wir diese positive Energie am besten dadurch erzeugen können, dass wir unseren Mädchen eine hohe Bildung geben, die sie später befähigt, auch auf Augenhöhe mit ihren israelischen Altersgenossinnen und Genossen zu sprechen. Denn äh, ich glaube, ein Grund äh, für das Ungleichgewicht ist eben auch äh, die unterschiedliche Höhe des Bildungsstandes und äh, der Fähigkeit, äh, sich auch in äh, eigenen Angelegenheiten zu artikulieren. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Fähigkeit, Konflikte zu analysieren und rational anzugehen, hilfreicher sind als diese Emotionalisierung, die ja sehr schnell auf beiden Seiten stattfindet. und es gibt, gerade wenn wir Besuchergruppen aus Deutschland haben, viele, die sozusagen schon ein fertiges Konzept einer israelisch-palästinensischen Friedensarbeit mitbringen und gar nicht merken, wie tief verwurzelt diese Spannungen im Land und in der Geschichte sind und nicht begreifen, dass man Frieden, so wenig wie Glück, auf einem direkten Weg erreichen kann, sondern dass man es über Umwege zu erreichen versuchen muss. Und ich halte eben einen dieser positiven Umwege zu einer Friedensordnung, äh, die Bildung, weil äh, dort ein Wissen, eine Fähigkeit des Argumentierens, der Auseinandersetzung, und Analyse, geboten wird, die eben doch dazu befähigt, sich zusammenzusetzen und sich zu verständigen. Und ich hatte ja vorhin auch auf diese kleinen Ansätze auch einer Kooperation mit jüdischen Altersgenossinnen hingewiesen. Ich denke, wir sind hier in einem Prozess, der unglaublich viel Zeit braucht. Und ich würde mal auf eine Perspektive von zwei, drei Generationen setzen, bis man endlich in Gesprächen von gleich zu gleich in Verhandlungen, von gleich zu Zeit, gleich äh, den Versuch unternehmen kann, in diesem Land gemeinsam nebeneinander und vor allem miteinander zu leben. Jetzt
0: begrüße ich die erste Hörerin, Frau Fechler aus Ankum, bitte.
2: Ja, guten Abend. Ich hoffe, dass ich doch aufmerksam zugehört habe, dass ich nicht was frage, was schon gesagt worden ist.
0: Das werden wir gleich sehen, Frau Fächler.
2: <lacht> ja, erstmal eine viele Größe rüber nach Jerusalem. Schön, dass wir die Verbindung jetzt haben zu dieser Schule, wollte ich erstmal nach der Klassenstärke fragen, weil das ja immer hier bei uns das Problem ist, was so groß ist, weil sie oft so hoch ist, dass man die Lehrer eben nicht so ähm, partnerschaftlich oder jedenfalls so vertraut mit den Schülern sein können. Ähm, dann, äh, wenn Sie jetzt äh, in Köln diese Schule auch besuchen, äh, die, lernen die da in Köln auch so ein bisschen die Sprache, die Sie, die diese Schüler beherrschen? Haben die da so Kurse auch mal? Ähm, denn über die Sprache ist ja auch immer eine, das ist ja eine Brücke zum, ja auch eine Brücke von vielen zum Frieden, die, dass man das versteht, die Sprache des anderen. Ja. Dann, ähm, wenn die Mädchen da größer werden und also dann die, die muslimischen Mädchen, ähm, die die Rolle der Frau in der Familie zum Beispiel, ist ja doch, glaube ich, bei den Christen etwas anders als bei den Muslimen. Ähm, haben die dann diese Selbstständigkeit, die sie sich da aber in ihrer Schule ja besonders auch aneignen, ähm, geht das weiter in den Familien? Die werden ja manchmal oder können sie das frei entscheiden, schon früh verheiratet früher als unsere Heiraten. Das Und wie, geht, wie geht das dann da weiter? Und ist Maria bei beiden, weil man manchmal gehört hat, sie beten, da beten auch Muslime, in, da gibt es eine Kirche, Marien, Domizio oder wie sie heißt, die beten da auch da an dem sogenannten Grab von Maria, der also wahrscheinlich nicht da ist. Wie ist da, ist das eine Verbindung, Maria? Kann man das auch sehen, dass Sie da auch eine Verehrung dazu haben? Also Christen oder haben, oder ist da, bleibt das außen vor bei Ihnen da in der
1: Schule? Ja, vom Fächer. das waren drei Fragenkomplexe. Vier Fragen, wenn ich richtig gezählt habe. Mein Gott, weiß ja, also, also sehen Sie, Sie haben in wenigen Minuten sehr viel reingepackt. Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie vom Fach sind. Ähm, die Klassenstärke. Ähm, ich sage mal im Schnitt, 20 bis 22 Schülerinnen pro Klasse. In den unteren Klassen mehr, in den oberen Klassen weniger. Das ist aber immer eine Klassenstärke, die schon eine sehr intensive Auseinandersetzung zulässt. Wir haben zusätzlich jede Woche eine Klassenlehrerstunde und vor allem wir haben sehr viel Unterricht. Also wir haben mindestens sieben Stunden pro Tag, oft auch acht und neun Stunden. Die zweite Frage sind Christen und Muslime in ihren Familien anders aufgehoben. Zunächst muss man einmal festhalten, und da sehe ich durchaus positiv, dass ein viel engerer Familienzusammenhang in diesem Kulturkreis besteht, als es etwa in Europa der Fall ist. Die Anhänglichkeit an die Eltern, an die Autorität des Vaters, ist sehr ausgeprägt bei Christen wie bei Muslimen. Das natürlich dann in Heiratsfragen und auch äh, Fragen äh, durchaus der, der Kleidung und des Verhaltenskodexes in den muslimischen Familien äh, vielleicht doch der Durchgriff etwas strenger ist als bei den Christen, ist äh, auch zutreffend. Ähm, ich stelle nur fest, dass bei unseren Absolventinnen diese Selbstständigkeit äh, sehr erhalten bleibt, denn 90 bis 100 Prozent eines Abiturjahrganges nehmen ein Universitätsstudium auf. Und aus denen, die dann immer wieder zur Schule auch zurückkehren, merke ich, die gehen für den dortigen Kulturkreis sehr selbstständige Lebenswege. Die Marienverehrung. Es ist richtig, dass Maria auch bei den Muslimen eine hohe Verehrung genießt. Also wenn es etwa darum geht, ob wir vor der Kapelle ein Kreuz oder eine Marienstatue aufstellen, wäre sicherlich eine Marienstatue in der allgemeinen Akzeptanz höher als das Kreuz, obwohl ich auch hier wieder sagen muss, wir haben in jedem Klassenraum ein Kruzifix hängen und da höre ich von ah. muslimischer Seite nicht die geringste Beanstandung. Das ist auch gut. Das ist gut. Herzlichen Dank, Sie Frau Fächler.
2: Haben Sie oder kommen Sie aus der Mittelschicht oder woher kommen, das ist noch vielleicht eine Frage, aber ist nicht so wichtig. Ich bin schon raus, ne? Ja.
0: Ich lasse diese Frage einfach mal zu. Aus welchen Schichten noch mal die Mädchen kommen? Wir haben das, glaube ich, vorher eingangs kurz gesagt. gesagt. Dann ja. habe ich nicht
2: zugehört und dann können wir das auch beenden. Dann kann eine andere Hörerin. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute und wir beten für, ich sag, für, ja, für dieses Land, für das heilige Land.
0: Lieben ja. Dank, Frau Fächler. Jetzt sind wir verbunden mit Herrn Natterer aus Bleichach. Bitte.
3: Herr Gott, Herr Rektor Kirchner. <lacht> Herzlichen Dank. Wir waren 19. 2006 in Jerusalem und haben gewohnt im griechisch-katholischen Patriarchat und haben auch die Klagemauer und so weiter besucht. Können Sie ein bisschen an Standort sagen, wo liegt die Schule im, im, in Ost-Jerusalem? Sie haben ja gesagt, Sie wohnen in, im Ölberg, aber wo liegt die Schule, dass man sich ein bisschen räumlich das vorstellen kann, wo die Schule liegt?
1: Ja, die Schule liegt direkt gegenüber dem Damaskustor in der Nablusstraße. Also wenn Sie aus dem arabischen Viertel, nach Norden herausgehen, kommen Sie durch das größte Tor, das Damaskustor. Und dann sehen Sie direkt gegenüber die Fa Fassade des Paulushauses, äh, das auf dem Schulgelände liegt. Und dann können Sie die Schule nicht verfehlen. Mhm.
3: Danke. Und mich würde jetzt auch interessieren, ab welchem Alter kommen die? Sie, sind ja, Sie sagen, Sie haben ja Gymnasium ab. Sind die in Grundschulen noch, sagen wir, in den. Ähm in den Ballischen Inselgebieten oder mit was am Alter kommen die Kinder in
4: die ihre Schule?
1: Ja, die Mädchen kommen im Alter von fünf Jahren in die Vorschule und ja. nach einem Jahr Vorschule wechseln sie in die Grundschule, die bis zur Klasse 6 geht und ab Klasse 7 ist Oberstufe bis zur Klasse 12.
3: Sie haben bereits also die Grundschulen auch bei Ihnen im Haus?
1: Ja, richtig, wir, mhm. sind, wir haben sozusagen alles aus einer Hand.
3: Und dann würde mich interessieren, wir waren, wo wir da in, in Jerusalem waren, hat äh, der Priester, der uns geführt hat, ist ein Priester der von uns von Oberstorf, und der hat auch den äh, israelischen Führer aufmerksam so gemacht, dass ja Maximilian Kolbe auch in Auschwitz gestorben ist für einen anderen Familienvater und ich habe dem da ein Buch untergeschickt, ich habe keine Antwort bekommen, wird jetzt, wenn jetzt die Mädchen nach Deutschland kommen, sagen wir jetzt in Augsburg, wir sind ja in der Diözese Augsburg, äh, vielleicht auch die Heilige Afra etwas Ihnen vorgestellt, oder wenn Sie in Köln wissen wir die Heilige Ursula und so weiter, weil ich war da jetzt ein bisschen enttäuscht, dass man gar keine Antwort bekommt. Ich habe das ein bisschen als deutschfeindlichkeit gesehen und ich kann mir jetzt persönlich vorstellen, dass die die Palästinenser vielleicht nicht so deutschfeindlich sind, wie vielleicht, wo halt Opfer waren durch Auschwitz und dergleichen, wo man wirklich halt immer noch darunter leiden. Vielleicht ist da was dazu sagen. Und sonst wünsche ich Ihnen auch alles Gute darunter und mich freut es, dass dass Sie so an der Jugend hängen und den Kindern was beibringen. Ich lege es auf und einen schönen Abend.
1: Ja, schönen Dank, Herr Nothra. Okay. Ich kann natürlich nichts über die Motive sagen, warum die Antwort ausbleibt. Man kann nicht alles auf die Post schieben. Manches geht auch einfach unter, weil auch die Priester aus dem Patriarchat oft überlastet sind. Erfreulicherweise wächst ja wieder der Pilgerstrom äh, nach Jerusalem und äh, sowas kann mal untergehen. Aber wenn Sie etwas haben, Sie können das gerne dann an die äh, maria schule nach Burghausen schicken oder nach Augsburg. Äh, das wird dann an uns weitergeleitet.
0: Herr Natterer, wir hoffen, dass Ihnen damit geholfen ist. Jetzt begrüßen wir aus Passau Herrn Hauler.
5: Ja, ich möchte auch dazu etwas sagen, ich habe auch unterrichtet als Deutsch in einer deutschen Schule in Rumänien und auch in Ungarn. Und da war immer das Problem, welches ist die Sprache, welches ist die Unterricht, Unterrichtssprache, die Sprache des Alltags und so weiter. Denn sie sprechen immer von deutscher Schule. Aber wenn ich dann später da gesehen habe, sie leisten eine ausgezeichnete Arbeit, das kann man gar nicht, wir das es gar nicht genug hochloben. Aber wir verstehen es nicht, jetzt deutsche Schule, welches ist dann die Sprache dort mit den Schülern, die Eltern untereinander, oder mit die, nicht die Eltern, sondern die, mit den Eltern, die Direktion oder die Lehrerschaft und so weiter.
0: Also Sie fragen quasi nach der Amtssprache an der Schule, Herr Hauler, oder? Ja,
5: Gebrauchssprache.
0: Okay, gut. Herzlichen Dank.
1: Ja, also ich glaube zur Sprache sollte man wirklich noch etwas Erhellendes sagen. Die Mädchen haben natürlich die Muttersprache Arabisch, beginnen aber bereits in der Vorschule sehr intensiv Englisch zu lernen und ab der vierten Klasse erhalten sie Deutschunterricht, fünf Stunden von deutschen Lehrkräften und legen da etwa in der Klasse 10 das deutsche Sprachdiplom 1 ab und im nächsten Schritt das deutsche Sprachdiplom 2, so in der Klasse 12. Und auf dieser Stufe haben die dann schon eine sehr gute deutsche Konversationsfähigkeit. Das Englische ist allerdings äh, in der Schule, vor allem in der Oberschule, äh, die Unterrichts- und Verkehrssprache. Wir legen ja zwei äh, Abschlüsse ab. Das ist einmal das einheimische Tauschie, ein Abituräquivalent, aber auch das britische TCE. Und äh, wie ich vorhin ausführte, wir haben durchaus Pläne, diesen englischen Zweig ab einer gewissen Stelle durch einen deutschen internationalen Abiturzweig zu ersetzen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Verschiedenheit bejahen, Gemeinsamkeiten stärken. Wir sprechen mit dem Rektor der Schmidtschule in Ost-Jerusalem, Herrn Nikolaus Kircher. Herr Kircher, Sie haben das vorhin in Ihrem Vortrag erwähnt, dass als Kritik oft genannt wird, es wäre doch Verschwendung sozusagen katholischer Gelder in Anführungsstrichen, ja, in die Persönlichkeitsbildung muslimischer oder palästinensischer Mädchen zu investieren. Und Sie sagen aber im Gegenzug, Bildungsarbeit ist ganz konkrete Friedensarbeit. Wo sehen Sie denn, ja, richtige Ergebnisse oder Argumente, die Sie da diesen Kritikern entgegenhalten können, dass hier wirklich die Gelder am richtigen Ort, am richtigen Platz für das richtige Projekt auch investiert werden?
1: Für diese Fragestellung habe ich Verständnis, weil äh, ich zu den ersten Begegnungen mit Vertretern katholischer Schulen in diesem Raum auch diese Fragen stellte. Das war eine unserer ersten Konferenzen in den 90er Jahren. Ähm, wo eben das der katholische Weltverband seinen Kongress hatte und da kamen wir ins Gespräch mit Vertretern katholischer Schulen in Pakistan, in Ägypten, in anderen arabischen Ländern und wir fragten dann auch, sag mal, wie kann das denn sein, dass ihr euch katholische Schule nennt, wo der Leiter katholisch ist, das Türschild katholisch und vielleicht der ein oder andere christliche Schüler in eurer Schule. Und da haben die uns ganz ruhig geantwortet. Ich glaube, ihr versteht die Fragestellung nicht, denn wir arbeiten nach dem Konzept einer katholischen Schule, wie es weltweit gültig ist, und wir bringen damit unsere Schülerinnen mit Fragen zusammen, mit Fragestellungen und mit Antworten, die sie in einer staatlichen muslimischen Schule nicht erfahren würden. Wir haben wirklich durch dieses schulische Angebot eine Brückenbauerfunktion zwischen der muslimisch-arabischen und der europäisch-christlichen Denkweise. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Mädchen so viel vom Verständnis äh, des christlichen Welt- und Menschenbildes aufgenommen haben, dass sie sozusagen für ihre muslimischen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger dolmetschen können. Und dass sie einfach in Konfliktsituationen Verständnis erwirken können auf der anderen Seite. Wie auch umgekehrt unsere Schülerinnen ja durch den täglichen Umgang mit dem Muslim auch sehr viel über den Islam erfahren. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für einen gelungenen Dialog ist erst einmal der Respekt vor dem Anderen.
0: Das ist das, wo Sie auch sagen, ja, Verschiedenheiten auch
1: bejahen. Ja, ähm, es gibt äh, einen interessanten Aufsatz äh, des Leiters der anna Lind stiftung in Alexandria äh, mit dem Titel, warum der, äh, äh, der europäisch-arabische Dialog gescheitert ist. Und er sagt im Kern, weil wir versucht haben, Gemeinsamkeiten zu konstruieren, wo sie nicht bestehen, wenn wir einen Dialog wieder erfolgreich aufnehmen wollen, dann sollten wir erst einmal über die Verschiedenheiten sprechen. Und dann haben wir die Grundlage für einen ehrlichen Dialog. Das ist eine These, die ihm von arabischer Seite mehr oder weniger bestätigt worden ist. Also ich glaube, man, man dient keine der beiden Seiten, wenn man Unterschiede verwischt und äh, so nach diesem Motto, ich bin okay, du bist okay, wir alle sind okay, das führt in die Beliebigkeit, aber äh, zeugt wenig, vom Respekt und vom Verständnis für die Andersartigkeit des anderen.
0: Also das, was Sie gerade sagten, dass dann quasi die Mädchen, die ihre Schule verlassen, später eine Dolmetscherfunktion auch zwischen den verschiedenen Kulturen übernehmen, dass das genau das ist, wo Sie vorhin sagten, das ist wirklich ein Projekt für zwei bis drei Generationen bis hier wirklich, ja, Frieden konkret auch möglicher werden kann durch solche Dolmetscherfunktionen, wo Sie ja heute den Samen dazu legen.
1: Das ist meine feste Überzeugung und das gibt mir auch Kraft für die äh, Arbeit im Alltag. Ähm, jede schulische Erziehung und auch jede elterliche Erziehung ist ja immer ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft. Und äh, man muss einfach äh, sich klar machen, dass man als Erzieher sät in der Hoffnung, dass man erntet. Aber hier bin ich nicht nur der Überzeugung, sondern ich habe auch durch Erfahrung äh, Grund zur Annahme, dass diese Arbeit erfolgreich ist. Dass unsere Absolventinnen wirklich anders sind, als wenn sie die gleiche Zeit in einer staatlichen Schule verbracht hätten.
0: Das Telefon klingelt weiter hier bei uns im Studio. Herr Eesberger aus München ist jetzt in der Leitung, bitte.
4: Äh, Ehegartner München. Oh, Grüß pardon, Ehegartner. Pardon. Ist nicht tragisch. Ich bin Mitglied vom Verein vom Heiligen Land und beziehe auch die Zeitschrift, die sehr wichtig ist, politisch, archäologisch, mit christlichen Klöstererklärungen und so weiter. Da kann man ruhiger mal eine Reklame machen: Heiliges Land, Verein Köln was mich interessiert, bekommen sie rückmeldungen von ehemaligen schülerinnen über die erziehung oder dass sie dankbar waren oder bleibt von der christlichen gesinnung etwas hängen für später oder wie denken die mit den politischen themen über palästinenserstaat und so weiter das kommt dann doch in ein alter das kann doch im schulhof nicht untertauchen in dem sinne oder wird es gar nicht für später einmal diskutiert?
0: Politik. Gut, vielen Dank. Bitte schön.
1: Ähm, wir behandeln politische Themen, aber wir versuchen sie natürlich jetzt nicht äh, in dem Bezug auf die ganz aktuelle Situation oder gerade in Reaktion auf. Äh, aktuelle Vorfälle äh, zu betreiben, denn das würde zu einer zu starken Emotionalisierung führen. Also ich hatte vorhin dieses Projekt der EU angesprochen, äh, Civic Education, wo äh, unsere Oberstufenschüler zwei Jahre lang äh, Unterricht über ja Grundzüge der Demokratie erhalten und dies eben auch in Begegnungen mit äh, Schülerinnen und Schülern aus Jordanien, Israel und den anderen palästinensischen Schulen. Aber Ihre Frage geht ja auch etwas äh, auf die Fernwirkung unserer Erziehung. Haben wir Rückmeldungen? Ja, wir haben einen ehemaligen Verein und äh, bei Schulfeiern treten auch immer wieder Ehemalige auf, äh, die nicht nur ihre Anhänglichkeit an die Schule ausdrücken, sondern auch, wie diese Schule sie geprägt hat. Und äh, was ich da erlebe, das sind Frauen, die mitten im Leben stehen, die... Äh, sicherlich äh, eher vermittelnd als äh, die Situation anheizend sind. Äh, so wie ich diese Frauen erlebt habe, muss ich sagen, da hat äh, unsere Erziehung schon eine Langzeitwirkung gehabt.
0: Vielen Dank, Herr Ehegartner aus München. Wir sind jetzt mit Mannheim verbunden. Frau Spiesberger, bitte.
2: Guten Abend. Ich möchte zuerst herzlich danken für den Vortrag und auch Radio Horeb, weil der Horizont wirklich so erweitert wird. Meine Frage nun ist, es könnte doch möglich sein, dass durch Freundschaften, die ja entstehen, dass es auch so äh, kommen könnte, dass da vielleicht das eine oder das andere Mädchen konvertieren möchte, weil sie sich zu dem Glauben, zu dem anderen Glauben hingezogen fühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich große Schwierigkeiten ergibt. Ist diese Situation möglich? Das ist meine Frage.
1: Herzlichen Dank. Ja, ähm, es wäre sicherlich eine äh, starke Komplizierung unserer Arbeit, wenn äh, die Muslime den Eindruck hätten, hier werden Mädchen missioniert. Nein, es gibt äh, sozusagen einen Missionierungsverzicht äh, gegenüber dem Islam, was nicht heißen soll, dass nicht in Einzelfällen äh, vielleicht, äh, was sich meiner Kenntnis entzieht, äh, Mädchen zum christlichen Glauben hingezogen fühlen. Aber sie wissen, dass der Islam... Äh, bei Konversionen sehr sehr strenge Sanktionen vorsieht. Also ich halte das auch sag mal als ein mögliches Ziel für nicht wünschbar, weil es die Grundlage der Arbeit vor Ort gefährden würde. Wir müssen immerhin bedenken, wir sind ja in einer im Ostteil der Stadt und in den Westbanks in einer ganz ganz überwiegend muslimisch geprägten Gesellschaft wo die bloße Existenz von Christen ja schon eine Herausforderung an die Toleranz darstellt äh, und wo es äh, auch da, da und dort zu Übergriffen kommt. Wenn so etwas etwa durch ähm, Missionierung, durch Taufen von muslimischen Schülerinnen äh, noch äh, angeheizt und verschärft würde, das wäre keiner Seite dienlich. Also hier ist äh, sicherlich eine ganz äh, klare Politik, an dieses Thema nicht zu rühren. Vielen Dank. Danke auch von meiner Seite,
0: Frau Spießberger. Wir sind jetzt verbunden mit Frau Werner aus Waldkirchen. Frau Werner, bitte. Frau Werner ist offenbar nicht mehr in der Leitung. Dann habe ich noch eine Frage. Jetzt, Sie haben das vorhin erwähnt, ähm, weil die Christen ja in so einer unglaublichen Minderzahl sind. Warum ist es dann doch wichtig, dass es in Israel christliche Schulen gibt? Welche Funktion haben christliche Schulen für Christen im Heiligen
1: Land? Die christlichen Schulen sind einfach die Kristallisationspunkte. Ähm, wenn es diese christlichen Schulen nicht gäbe, äh, wäre die einzige Auffangmöglichkeit äh, die Gemeinde, und wir wissen ja gerade auch noch aufgrund der Zersplitterung in verschiedene Denominationen, dass die Gemeinden oft in sehr sehr kleiner Zahl sind. Und wir sollen uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich die Säkularisierungsprozesse, die wir in Europa äh, unter den Christen haben, auch äh, allmählich in Palästina greifen, so dass die Schule, die ja sozusagen in das tägliche Leben ganz stark hineinwirkt, äh, eine ganz, ganz notwendige Ergänzung der äh, kirchlichen Gemeinde darstellen muss.
0: Also sind christliche Schulen, auch wenn die Minderzahl der Schüler an diesen Schulen eben nur Christen sind, sind christliche Schulen auch sowas wie ein stabilisierender Faktor in diesem Land?
1: Unbedingt. Ich meine, Sie haben ja gesehen, unsere äh, Lehrerschaft ist zu 80 Prozent äh, christlich, also ist das im äh, Verhältnis genau umgekehrt. Äh, diese christlichen Lehrer sind für die Schülerinnen Ansprechpartner, auch Haltepunkte äh, für ihren Glauben. Und der Schulgeistliche, der über viele, viele Jahre schon äh, eine sehr segensreiche Arbeit an palästinensischer Priester verrichtet, äh, ist ein Kristallisationspunkt, das tägliche Gebet. Und äh, was ich als wirklich sehr bereichend empfunden habe, diese Einkehrtage äh, in äh, dieser klösterlichen Umgebung, außerhalb Jerusalems, wo eben nicht nur reflektiert wird über religiöse Fragen, sondern wo auch ein fröhliches Gemeinschaftsleben sich an einem solchen Tag entfaltet. Also hier haben wir sicherlich viele Möglichkeiten und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Sie haben vorhin von den Verschiedenheiten gesprochen bei denen es wichtig ist, diese auch einfach ja zu leben und dazu zu stehen, weil nur wenn die Positionen klar sind, kann auch ein fruchtbarer Dialog geführt werden. Wo sehen Sie denn jetzt Gemeinsamkeiten aus Ihrer Sicht als Schulleiter zwischen Christen und Moslems im Heiligen Land?
1: Meinen Sie jetzt im Alltag oder? Ähm das eine ist,
0: wie wird es gelebt an der Schule und inwieweit ist es dann auch auf einen Alltag übertragbar?
1: Ja, ähm, im Alltag der Schule sind die Schülerinnen zunächst mal Schülerinnen, die das tun, was Schüler weltweit gern tun. Die lernen eifrig oder auch mal weniger eifrig. Die ärgern sich über Lehrerinnen oder freuen sich über ein Lob. Sie spielen im Hof zusammen. Und die freie Zeit, die äh, der Nachmittag bietet, ist eigentlich sehr knapp bemessen. Denn sie sind frühestens zwischen 15 und 16 Uhr zu Hause und setzen sich dann sehr schnell wieder an die Hausaufgaben. Also die Möglichkeit, mit ihren Altersgenossinnen, mit ihren Klassenkameradinnen ins Gespräch zu kommen, verschieben sich so auf den Freitag, der schulfrei ist, wegen der Muslime, und den Sonntag, den christlichen freien Tag. Und äh, da ist man mehr in der Familie, als dass man sich mit Freundinnen trifft. Also wenn man äh, untereinander sich austauscht, dann ist es in der Pause oder die Zeit, die man nach dem Unterricht äh, noch bleibt. Oder was wir jetzt zunehmend eingeführt haben, Arbeitsgemeinschaften wie Theater AG, Chor, äh, Kunst AG oder auch äh, Sprachkurse. Ähm ich kann jetzt so aus der unmittelbaren Anschauung nicht sagen, wie weit unter den christlichen und muslimischen Schülerinnen Religion thematisiert wird. Ich hatte vorhin ja gesagt, ich habe es negativ bisher nicht erfahren, dass daraus Konflikte entstehen. Ich kann Ihnen aber momentan nicht sagen, wie stark das überhaupt Thema unter den Schülerinnen ist.
0: Jetzt begrüße ich Herrn Dach in der Leitung. Hallo Herr Dach, können Sie uns hören?
1: Ja,
6: hören Sie mich nicht?
0: Doch, jetzt höre ich Sie.
6: Ja, guten Abend. Ich möchte mich zunächst mal bedanken für diese Sendung. Ich finde das wunderbar, dass Radio Horeb auch das Thema aufgreift und auch gerade mit einem solchen Referenten, der vor Ort wirklich weiß, wovon er spricht. Ich weiß aus eigener Beobachtung, dass wirklich diese Arbeit der Schulen ja eigentlich das zukunftsträchtigste im in Palästinern im Heiligen Land ist, denn nur so können äh, die Palästinenser und die anderen äh, Jugendlichen merken, dass sie keine Feinde sind, sondern dass sie äh, miteinander gleiche Anliegen haben. Meine Frage wäre jetzt, ne, ich habe zwei Fragen, äh, inwieweit besteht ein Kontakt Ihrer Schule äh, mit den Pfarrschulen, die ja das lateinische Patriarchat im ganzen Land sozusagen verstreut hat. Ich persönlich kenne jetzt in Bechala die Schule und in Jaffa die Nazareth und es gibt ja noch mehr. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, gerne. da beginne ich mit dieser Frage. Wir haben unter den christlichen Schulen in Ost-Jerusalem Kontakt. Es gibt also alle sechs Wochen eine Besprechung der Schulleiter und wir machen auch Schülerwettbewerbe oder Schülersportveranstaltungen der christlichen Schulen untereinander. Den Kontakt nach Bejala haben wir auf natürliche Weise, weil er auch ein deutscher Schulleiter ist und weil wir eben gemeinsam als die beiden wichtigsten Anbieter von Deutschunterricht sind. Ah, ja. In die Schulen der Westbanks haben wir weniger Kontakt. Ein Kontakt bietet sich an zur Salvatorianerin schule in äh, Nazareth, mhm. weil äh, die Schwester äh, dort doch häufiger auch selbst nach äh, Jerusalem kommt. Also mhm. kurz gefasst, es gibt einen sehr intensiven Gesprächskontakt unter den christlichen Schulen, das sind immerhin so an die Zwölf in Jerusalem. Und äh, nach außerhalb, also Westbanks ist nochmal ein anderes Gebiet. Äh, Ost-Jerusalem entwickelt sich immer mehr doch zu einer eigenen Einheit und die Mauer, die dazwischen liegt, tut dann auch ihr Übriges dazu. Herr Dach, Ihre zweite Frage? Ja, ich würde
6: es vielleicht nochmal äh, schnell auf den ersten Punkt nochmal eine nachschieben gerne, wenn Sie nicht keinen großen Andrang in ja, wir haben, haben. Wir haben dann doch noch ein bisschen Andrang. Also, ja, gut, dann stelle ich das zurück. Also meine zweite Frage wäre, äh, wie kann eine Bewerbung von einem Lehrer, der gerne an Ihrer Schule äh, mitarbeiten würde aussehen und für wie lange muss man das dann machen und so weiter.
1: Ja, die Vermittlung äh, deutscher Lehrer an unsere Schule geschieht über das Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Der Lehrer muss über, äh, auf dem Dienstweg äh, sich bewerben und äh, wenn er dann in das Pool äh, des Auslandsschuldienstes, das Bewerbungspool aufgenommen ist, hängt es von den Schulen im Ausland ab, welche Fächerkombination sie benötigen, die greifen dann einfach äh, online auf dieses Pool zu, nehmen Kontakt mit dem Bewerber auf. Ah
6: ja. Gut, und das ist jetzt nicht äh, auf eine bestimmte Zeit oder so äh, terminiert, ähm, doch, sondern doch, es gibt, klare,
1: ja, es gibt klare äh, Fristen. D der Erstvertrag ist drei Jahre für, für eine Auslandsdienstlehrkraft mit der Verlängerungsmöglichkeit auf weitere zwei Jahre. Ah ja.
0: Mhm. Also wer da zu diesem Thema mehr wissen möchte, werden die Kontaktdaten von Herrn Kircher beim Radio Service hinterlegen. Wer also oh ja, da genauere Fragen hat und sich da vielleicht interessiert, kann sich dann über den Radio Service, dessen Telefonnummer ich am Ende der Sendung gleich durchgebe, dann da nochmal wenden. Herr Dach, vielen Dank für Ihre Fragen.
6: Ja, ich danke auch.
0: Jetzt ja. begrüßen wir Herrn Barbian aus dem Raum Osnabrück.
6: Ja, guten Abend. Herr Kircher, ich habe eine Frage zur Geschichte der Schule. Wer war dieser Wilhelm Schmidt, den Sie erwähnt haben?
1: Ja, das war ein Vincentianer-Pater, der äh, einfach bemerkte, dass äh, die fehlende Bildung, und zwar wir reden jetzt von einfachster Grundbildung, von Volksschulbildung bei den arabischen Mädchen, äh, zu deren Benachteiligung führte. Und er dann ganz klein mit wenigen Schülerinnen anfing, eine Schule äh, zu betreiben, die aber sehr schnell Zulauf hatte und schon vor dem Ersten Weltkrieg dann auf 120 Schülerinnen angewachsen war. Und nach seinem Tode ging eben die Schule mehr und mehr auf die Borromäerinnen über, die ja dann bis 1989 in der Trägerschaft blieben. Ja, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für Ihre Frage. Herr Kircher, was lassen sich denn Ihre Erfahrungen die Sie mit der Schmidtschule, mit den Schülerinnen an der Schmidtschule, mit Christen und Moslems dort machen, inwieweit ließen die sich hier auf eine Schule in Deutschland übertragen? Weil wir haben ja hier, es ist ja auch oft in den Schlagzeilen gewesen, in Berlin, wo es einfach echte Problemschulen gibt, wo ja Schüler aus unterschiedlichsten sozialen Schichten und auch unterschiedlichem religiösen Hintergrund zusammenkommen, was könnten wir Deutschen mit einer, in einer deutschen Schule in Deutschland von Ihnen zum Beispiel lernen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob sich die Situation an den äh, deutschen äh, Schulen mit den muslimischen Minderheiten vergleichen lässt. Also wenn wir den ganz strengen Vergleich machen wollten, dann müssten wir uns vorstellen, dass es im katholischen Bayern eine muslimische Schule gäbe, äh, an die, weil sie so gut ist, katholische Eltern ihre Kinder schicken. Das wäre die <lacht> echte Vergleichsebene.
0: Darauf wollte ich eigentlich nicht raus. Ja. Ich wollte eigentlich eher so darauf raus. Sie, wie ich Sie verstanden habe, vermittelt Ihre Schule oder vermitteln Sie den Schülern auch die Bereitschaft zum Dialog, die prinzipielle Bereitschaft, auch offen für den anderen zu sein und wirklich ein Verständnis für den anderen aufzubringen. Was können da deutsche Schulen lernen?
1: Ja, also in dieser Fragestellung äh, kann ich oder mit dieser Fragestellung kann ich wieder sehr viel anfangen. Ähm, es ist genau das Hinhören und das Hinschauen auf den anderen. Und ich glaube, das äh, fehlt in der Situation unserer deutschen Schulen, dass sowohl äh, die muslimischen Einwanderer vielleicht nicht die Bereitschaft haben, sich auch ein Verständnis der aufnehmenden, doch christlich geprägten Gesellschaft anzueignen und umgekehrt von den deutschen Schülerinnen und Schülern der Islam als das nur Fremde und schwer Begreifliche angesehen wird. Also ich glaube einfach, dass auch mehr Wissen über beide Religionen vermittelt werden müsste. Also es wäre vielleicht eine denkbare Möglichkeit, dass es eine Christenkunde für islamische Schüler gibt und umgekehrt eine kurze Islamkunde äh, für die christlichen Schüler, damit man erst einmal weiß, über welche Sache man redet.
0: Herr Kircher, zum Schluss, Ihr Wunsch für die Schmidtschule in Ost-Jerusalem, Ihr persönlicher Wunsch?
1: Mein ganz persönlicher Wunsch ist, dass die Schülerinnen weiterhin so fröhlich, so lernbereit und wissbegierig bleiben, wie sie sind. Äh, ich selbst habe ein ganz, ganz gutes Gefühl über die Entwicklung dieser Schule, weil wir einem wirklichen gesellschaftlichen, religiösen und auch politischen Bedürfnis nachkommen und äh, dass wir einen Schulalltag äh, gestalten, der allen Beteiligten einfach gut tut. Herr Kircher, vielen Dank,
0: dass Sie hier bei uns im Studio waren und dass Sie uns und unseren Hörern Rede und Antwort gestanden haben. Wir wünschen Ihnen wirklich für Ihre Arbeit und Ihr, Pro Ihre, Ihr Projekt Gottes reichen Segen. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Miller. Ich bedanke mich meinerseits ganz herzlich und auch bei den Hörern, die sehr viele interessierte und anteilnehmende Fragen gestellt haben.
0: Es verabschiedet sich Dominik
1: Miller.